0: Drei, zwei, eins.
1: Ich weiß gar nicht, ob mein Schlimmsten so laut ist. Willkommen, willkommen,
0: willkommen. Willkommen zu einer weiteren Folge ohne meine Klappe.
1: Leider ähm, mussten wir an Steven Spielberg, seitdem die Corona-Regelungen gelockert worden sind, unsere Klappe ausleihen. <lacht> <lacht> Und Spielberg-Arby hat die noch nicht zurückgegeben. Aber trotzdem willkommen zu, zu... Mein Name ist Navid. Mein Name ist Mehmet
0: und wir begrüßen euch zur 22. Folge der Ramadan-Special-Folgen.
1: Yes, Sir. 22, Genau. Schön. Der Name oder ähm, Titel von dieser Folge ist jetzt gar nicht mal so klar aber es geht uns, <lacht> es geht um ähm, äußere Faktoren, auf die man in diesem gesegneten schönen Monat ähm, stärker achten sollte auf jeden Fall. Dein Licht ist nicht an, Bro. Nein, ähm, Das liegt daran, dass unser Lichtmann leider zu viel zu Iftar gegessen hat. Ist eingeschlafen. Genau. <lacht> Und ähm, wir haben das unterteilt in drei Aspekten. Einmal das zwischenmenschliche. Einmal der Auftritt und einmal ähm, Sprachgebrauch. Mhm. Genau, wir hatten ja
0: ähm, eine Folge, wo es um die inneren Faktoren ging mhm. ähm, und jetzt um die äuß- äußeren Faktoren. Genau, zwischenmenschliches. Ein, ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, weil letztendlich ist der Monat ja nicht dafür da, dass man egoistisch dann sein sollte. Natürlich haben wir den Aspekt betont, wo es um die inneren Faktoren ging, dass man sich viel mit sich selbst beschäftigen soll. Aber das bedeutet ja nicht, gibt uns ja nicht den Freischein, die Leute, die um uns herum sind, dann dementsprechend schlechter zu behandeln, um zu sagen, ey, das ist der Monat ist jetzt so nur für mich. So unsere Beziehungen sind gerade nicht wichtig.
1: Um es vielleicht zu konkretisieren oder irgendwie auf den eigenen Alltag bezogen einen näher bringen zu können, ist zum Beispiel, gibt es im Alltag religiöse Pflichten, denen man nachgeht, aber auch freiwillige religiöse Taten. Und manchmal, also gerade an Ramadan, wir hatten ja auch die Folge mit Meine Vorsätze für Ramadan, wenn man sich ganz viel vornimmt und ganz viel freiwilliges Gutes tun will, leidet manchmal das Zwischenmenschliche innerhalb des engsten Kreises darunter. Und dann ist es immer so, ist die Frage, okay, ich kann verstehen, du willst den Monat insbesondere verstärkt für gottesdienstliche Handlungen nüt- nutzen, aber ähm, was ist dann der Preis für die zwischenmenschlichen Beziehungen, die man dafür dann auf einmal zu kurz kommen lässt? Sprich, du willst permanent viele Gebete verrichten, viel Koran lesen, aber bist dann auf einmal ähm, sauer, weil irgendwie in der Familie wird deine Hilfe benötigt. Und dann hast du das Gefühl, man nimmt jetzt keine Rücksicht. Und diese weltliche Angelegenheit kann ja nicht wichtiger sein als meine Religionsausübung. Und dann kommt man ganz schnell zu diesem Aspekt, dass der, die eigentliche Absicht, mit den gottesdienstlichen Handlungen sich Gott zu nähern, ähm, sich etwas zu läutern, die Innere, das Innere zu läutern, sollte ja eigentlich dazu führen, dass man im Umkehrschluss am Ende nach außen und sprich in zwischenmenschlichen Beziehungen sich verbessert. Ja, das ist so ein
0: wichtiger Punkt. Da können, da werden sich bestimmt viele an die eigene Nase fassen. Vor allem Definitiv. ich auch. Also wir äh, alle. Vor allem auch dann die die Leute, die halt auch Kinder haben um die sie sich äh, kümmern, mhm. ähm, weil vor allem die die Religion legt ja auch voll viel Wert darauf, ähm, dass man andere Menschen unterstützt. Also jetzt Natürlich enger Familienkreis, aber auch anderweitig. Ich kann jetzt gerade nicht richtig zitieren, wo es dann aber so die 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 Wichtigkeit betont wird, indem man zum Beispiel sagt, dass du jemanden äh, bei wenn er wenn er das Bedürfnis, also wenn er dich braucht, hilfst, ist viel wertvoller, als wenn du gerade die Hatsch machst oder so. Mhm. Also das, was du für einen anderen tun kannst, ist um ein Vielfaches wertvoller als das, was du für dich selber tust. Oder es gibt ja auch so Aussagen wie, wenn es dir schlecht geht, helfe jemand anderem. Schau mal, du, du kannst dich selber heilen, indem du jemand anderem etwas Gutes tust. Und ähm, ich kann echt von meiner Perspektive aus sprechen, ich bin da, ich sehe da, wie ich da manchmal egoistisch werde und mir denke, eigentlich würde ich gerade das und das machen und ich möchte gerade eigentlich nicht gestört werden, aber du kannst dir das Recht nicht nehmen, zu sagen, ey, ich bin jetzt mal raus kurz, ich gehe mal kurz aus dem Spiel, so lebt ihr einfach normal weiter und ich lebe einfach mal jetzt so abgeschottet von
1: euch. Ja, und das kann man auch äh, darauf übertragen. Es gab mal eine ganz große Gelehrtin, die ähm, gesagt hat, und dafür wurde sie voll angeprangert, weil die Aussage hört sich im ersten Moment sehr komisch an. Sie hat gesagt, ich wünschte, es würde das Paradies nicht geben. Und sie hat das darauf bezogen, ihr Wunsch, um das jetzt so ungefähr zu ähm, erklären, grob zu erklären, ihr Wunsch ähm, belief sich darauf, dass die Menschen eben nicht Gott anbeten sollen oder Gottesdienste verrichten sollen, damit sie eben ins Paradies eintreten, sondern einfach nur aus Liebe zu Gott diese Taten vollrichten. Und das kann man dann auch auf diesen Punkt übertragen, den du gesagt hast, wenn du zum Beispiel, weil dieser Vergleich, jemanden in deiner Gemeinschaft oder jemand in deinem Umfeld zu helfen, ist vielleicht, ist vielleicht für dich wertvoller als eine Hatsch oder als eine Umrah, kann man deswegen darauf beziehen, weil in dem Moment bist du selbstlos. Weil auch eine Hajj oder auch eine gottesdienstliche Handlung, die du selber machst, kann aus egoistischen Gründen sein. Mhm. Oh, ich will Gott näher kommen. Ich will ins Paradies. Ich will gute Taten vollziehen. Aber jemanden anderen zu helfen, bedeutet selbstloser zu sein. Da ist sehr wenig Ego im Spiel. Natürlich könnte man jetzt sagen, er macht es vielleicht, dann kommt dieser Aspekt des Egos wieder rein, damit die Menschen das sehen. Aber es ist anstrengender erstmal im ersten Moment etwas Gutes für einen anderen Menschen zu tun, als nur etwas Gutes mal für dich zu tun. Und als Gegenleistung nur die Zufriedenheit von Gott zu erwarten. Genau,
0: also selbstloses Nichts nur das, Weltliches, nichts genau. Materielles, sondern tatsächlich, weil es dir um die Liebe
1: und das Wohlgefallen Gottes geht. Genau, absolut. Cool. Dann hatten wir ja noch der Auftritt. Mhm. Auftritt ist das ist ein Riesen-Riesenfeld. Weil du musst mal so Das ist wirklich sehr schwer, weil das haben wir ja ganz oft, das ist so jetzt etwas für die Jüngeren eher, diese Diskussion haben wir ganz oft mit Jugendlichen. Die kommen dann und dann sitzen wir mit denen so in so einem Workshop oder keine Ahnung wo in der Schule und dann sagen die dann so Sachen wie, ja Abi, guck mal, ich faste und ich bete und die respektieren mich nicht und äh, und die nehmen keine Rücksicht darauf und bla 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 bla. Das Ding ist, oftmals sieht man, die Welt, das ist sehr natürlich, das ist ganz natürlich, dass es gerade, dass man das gerade im jungen Alter macht. Man sieht immer nur alles aus der eigenen Brille oder aus der eigenen Perspektive. Du kommst als Fastender, der, der ein bisschen müde ist und das ist anstrengend zu fasten, in die Schule rein und willst auf einmal, dass das ganze Umfeld irgendwie Rücksicht auf dich nimmt. Dabei solltest du eigentlich so fasten, dass es dir in einem Umfeld, was vielleicht nicht muslimisch ist oder halt nicht Teil dieser Re- Religion, dass dieses Umfeld gar nicht bemerkt, dass du fastest. Ja, dein Fasten wird auch
0: zu einer Last für dein Umfeld auf einmal. Oder man begründet sein sein genervt sein, Gestresstsein, seine Stimmungsschwankungen einfach mit dem Fasten. Das Fasten kann dafür nichts. Ja, dass du auf einmal, du kannst nicht sagen, ey, lass mich mal in Ruhe. Ich bin gestresst, weil ich faste, weil du gibst, du gibst so ein so ein Bild vom Fasten, als wäre es was, was dich einfach runterzieht, was dich kaputt macht. So, wenn du keine Freude daran
1: findest, dann dann lass es einfach. Und das ist auch also das passt dann auch zu einem ähm, der Aussprüche des Propheten. Also wenn man wirklich den Sinn des Fastens nicht verstanden hat, dann hat man am Ende wirklich nur gehungert und gedurstet. Mhm. Wenn man aber den Sinn des Fastens versucht zu verstehen, den Sinn auch erweitert, äh, nicht nur auf Fasten im Sinne von Essen und Trinkenverzicht äh, reduziert, dann hat man viel, viel wertvollere ähm, Erfahrungen durch das Fasten, dass man zum Beispiel, und das überrascht dann ganz viele Kolleginnen und Kollegen, einer arbeitet als Maurer oder als was weiß ich, irgendwie ähm, Handwerkliches, es bricht die Mittagspause an und die Kollegen merken auf einmal, ey, der isst und trinkt nicht. Aber der gibt genauso viel Leistung wie die anderen. Und dann sagt er, Leute, trinkt ruhig, isst, ich fasse gerade. Alle sind überrascht, weil die sich dann auf einmal denken, ey krass, wir haben vor ihm getrunken, er hat nichts gesagt, er war geduldig. Wir haben ihn Kilo Sachen schleppen lassen und er war geduldig und hat nichts gesagt. Und das zeigt dann den Menschen, okay krass, da muss eine höhere Absicht dahinter sein, als einfach nur auf Essen und Trinken zu verzichten. Weil, wie wir schon in anderen Folgen gesagt haben, es gibt so Tage, wo wir denken, boah, nach einer Stunde, ey, ich muss was essen, ich kann nicht mehr denken. Mhm. Ich muss was trinken, ist, ich, mein Kopf funktioniert gerade nicht. Und im Ramadan, weil die Überzeugung eben eine große Rolle spielt, ist dann dieser Aspekt des Fastens, eine, nimmt eine ganz andere Dimension an. Und das ist dann auch so eine Sache, wo man dann einfach im Auftritt einfach in der Gesellschaft mal mit sich selber fragen sollte, okay, was für ein Bild will ich nach außen projizieren, wenn es darum geht, dass jemand dann sagt, der gehört zu den Fastenden. Denkt man dann an was Positives oder denkt man dann an eine Gruppe von erschöpften Menschen, die einfach keine Leistung mehr bringen können und irgendwie halbtot da auf dem Tisch liegen?
0: Weil wenn man das wirklich, wenn man dann diese anderen Dimensionen dann deutlich machen könnte, dann würden sich vielleicht auch die Diskussionen ändern, dass man jedes Jahr wieder darüber spricht, ey, die fasten wieder, jetzt sind die wieder gestresst und genervt und bringen keine Leistung.
1: Absolut, absolut. Und das letzte, liebe Shababs, Ihr werdet irgendwann total genervt von uns sein, dass wir das immer wieder thematisieren. Sprachgebrauch. Wir sind schon wie so alte Rentner. Irgendwie in jeder Folge kommen wir wieder auf dieses Thema zurück. Aber Leute, es ist so wichtig. Es ist so wichtig. Wir sehen ja, also gerade wir beide in der Arbeit, wir sehen, dass dass diese Normalisierung von vulgärer Sprache im Umkehrschluss zu schlechten Taten, zu Gewalt, zu negativen Beziehungen zwischen Freunden, zu einem negativen zu einer negativen Selbstwahrnehmung deines eigenen Ichs führt, weil diese das sind nicht nur einfach leichtgesagte Worte, die von deiner Zunge her einfach mal so irgendwie Beleidigungen droppst du im Minuten- oder Sekundentakt, ohne darüber nachzudenken, weil es normal geworden ist. Das verändert was, das verändert dein Ich, das verändert dein Inneres. Schon, es muss klar
0: sein, dass wir keine Leute sind, die sich nur Arte-Dokus reinziehen, also oh yes. wir gucken auch. Filme an, wo solche Sprachen genutzt werden. Wir gucken auch Videos an, hören Musik an und so weiter. Aber wenn ich auf dem Spielplatz vier, fünf, sechs, siebenjährige höre, wie sie miteinander sprechen oder wenn ich Freunde sehe, die sich gegenseitig beleidigen und du dann fragst, warum beleidigst du dich und die dann sagen, ey, wir sind gute Freunde, wo ich mir dann denke, okay, so du darfst den anderen jetzt beleidigen, weil ihr gute Freunde seid. Dann denke ich mir, jetzt da, da läuft irgendwas falsch. So oder machen
1: wir es falsch? Sollten wir uns jetzt auch beleidigen? <lacht> und weißt du, was ich auch immer diese Jungsfrage, Weil diese Beleidigungen, die du gerade ansprichst, sind ja schon an einem sehr extremen Level. Also wir reden jetzt nicht von du Dummkopf oder so, ja, sondern wirklich du Haarpunkt, äh, Sohn und deine Mutter. und du Duschlampe. Und jetzt musst du mal überlegen, weil ich frage diese Jungs immer, okay Leute, wenn das für euch harmlos ist, was ist denn dann für euch extreme, vulgäre Gewaltsprache? Also wo ist dann, was ist dann der nächste Level? Was ist, wenn du wirklich sauer auf jemanden bist und dann beleidigend wirst?
0: Genau, das Ding ist auch, wir vergessen voll oft, dass der Gegenüber auch mal Momente oder Tage haben kann, wo er mal wirklich schlecht drauf ist. Mhm. Und dann kommt so eine Beleidigung so doof bei dem an, dass er dann einfach explodiert und dann leidet einfach deine enge Beziehung darunter, weil, weil du kannst nicht sagen, ey, das sagen wir doch immer. Du weißt einfach nicht, wie der gegenüber sich in dem Moment fühlt und, und wie du vorhin schon gesagt hast, all das, was wir konsumieren, das macht in unserem Unterbewusstsein was mit uns, weil wenn ich etwas, ja ganz offen, wenn ich jetzt viele Tage hintereinander sehr lange auf Autofahrten oder irgendwas Deutschrap oder so anhöre, dann merke ich, Das macht was mit mir, egal wie alt, wie reflektiert du bist, dass du sagen kannst, okay, für mich ist das nur Entertainment, ich lasse das nicht näher an mich ran, es macht mit dir was, weil genauso auf der anderen Seite, wenn du, keine Ahnung, Vögel zwitschern anhörst, dann macht das auch mit dir was. Du bist dann auch irgendwie harmonischer auf einmal.
1: Oder wenn du Sikr machst. Ja, und also, wir dürfen nicht vergessen, was für einen Einfluss das auf uns hat. Also vielleicht, um, um zum abschließenden Teil zu kommen, jetzt mal ein tatsächliches, tatsächlich türkisches Sprichwort. Okay, jetzt bin ich gespannt. Schau mal, die Türken sagen immer was ganz Schönes. Hakine Helalet. Und wenn man so ein bisschen dieses Sprichwort mal sich näher anschaut, weil das fällt ja auch sehr leicht von der Zunge. Hakine hm. Helalet. Die Vorfahren, warum die das so explizit nach fast jedem Gespräch gesagt haben, weil wie du sagst, man weiß manchmal nicht, was für ein Zustand dein Gegenüber gerade ist und was für ein Zustand und wie können die Worte ihn treffen oder sie. Und jetzt musst du mal so überlegen, wenn du vulgäre Sprache benutzt und du verletzt damit gewisse Menschen in deinem Umfeld und du benutzt sie so häufig, dass es dir gar nicht mehr auffällt, gibt es immer noch einen Schöpfer da oben, der eben diese Sachen nicht vergisst. Mhm. Das heißt, nur weil du vielleicht in Vergessenheit oder in diesem Schnelllebigen gedacht hast, das ist nicht so schlimm, das ist mein Freund, vielleicht hat es sie aber innerlich sehr verletzt, weil seine Mutter und Vater oder wer auch immer ihm sehr wichtig ist oder er selber sich wichtig ist und nicht will, dass man so mit ihm spricht, aber er zu schwach ist, um das zu kommunizieren, weil er sich dann denkt, ich will nicht zu schwach wirken, weil das ist ja gerade alles cool, wie man miteinander ja. ist. Und deswegen, Leute, passt darauf auf, weil am Ende des Tages, jedes Wort hat Gewicht und es, man sagt ja auch, man kann alles zurücknehmen, außer ein ausgesprochenes Wort. Das ist dann irgendwie bei deinem Gegenüber angekommen, in sein Ohr rein und dann auch vielleicht ins Herz und dann wird es immer ja. ganz kritisch. Kontakt und, und Helalit bedeutet so viel wie vergebe mir oder so genau. ungefähr. Deswegen, liebe Plakto-Gang, Helalosun.
0: Helalosun, an euch Dafür, alle.
1: Dass, ihr, dass 60% von euch schon noch nicht abonniert haben. Also, <lacht> <lacht> wir machen Hakalal, aber abonniert trotzdem, Alter. Ja, damit wir dann am Ende von dieser Serie wirklich heller aus und von Herzen sagen: Also, Leute, markiert, kommentiert, liked und subscribed. Ihr wisst Bescheid, ja. wir sind YouTuber. <lacht> Macht's gut, Leute. Wir sehen Pacht uns Passt auf morgen. euch auf.